0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Blackout, Bauchweh und kein Bock, einem Podcast zum gleichnamigen Karl-Auber-Buch im karl magazin mit Autor Dr. Timo Nolle. Der dritte Teil der ersten Staffel widmet sich einigen spezifischen Techniken. Mentale Landkarte, oder wie kenne ich mich gut aus? Intervalllernen. Wofür lernen und wie lange? Was zeichnet diese wirksamen Techniken aus? Welche weiteren Formen gibt es? Und welche gut machbare Challenge kann man für sich entwickeln? Viel Spaß. Lieber Timo Nolle, ich begrüße dich zum dritten Teil unserer ersten Staffel Blackout, will keinen Bock äh, zu äh, lernen, Prokrastination und alles, was damit zu tun hat. Wir haben in den ersten beiden Teilen schon so ein paar äh, Grundlagen mhm. gehört von dir, ein paar Grundideen auch zur Geschichte wie mhm. das so entstanden ist und so wichtig geworden ist und wie dein Modell äh, aus, aus welchen Bedarfslandschaften und Erfahrungen sich das ja. so entwickelt hat und dann über die äh, Erfolge, die damit erzielt werden können, dann auch noch weiterentwickelt hat. Wir haben das letzte Mal äh, über den Satz gesprochen, äh, man sollte denken lernen und nicht denken durch Lernen ersetzen. Ganz genau. Und wir haben das, den Fokus gehabt so auf, äh, wenn man von diesen drei... Aspekten lernen und verstehen emotionale Einstellungen, und Regulation und Blockaden, und Motivation. Mal zunächst auf den ersten Teil guckt. Ja. Lernen und verstehen haben viel miteinander zu tun. Das habe ich, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Auch das Beispiel ja. mit dem Telefon war großartig. Die, die den zweiten Teil nicht gehört haben, sollten das unbedingt machen. <lacht> Aber das hat mich auf die Idee gebracht, bevor wir auf diesen Teil Selbstregulation eingehen, vielleicht doch was einzuschieben, wo ich dich bitten wollte, so ein paar Techniken. Ja. Die angerissen hattest, aber ich denke, das ist doch interessant sein. Ja, und jetzt? Was macht man denn jetzt? Wie lernt ja, man denn richtig ja. sozusagen? Vielleicht ja. kannst du da ein paar Sachen zu sagen.
1: Ja, mache ich mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm, genau, im ersten Teil oder jetzt in dem, in dem Teil vorher ging es ja vor allem um das Lernen und die Hauptmessage, du hast sie gerade schon gesagt, ist, mhm. äh, dass es beim Lernen darum geht, selber zu denken und nicht einfach im Prinzip vorgefertigte Antworten auswendig zu können. Mhm. Und ähm, die Frage ist jetzt, wie geht das eigentlich? Und okay. ähm, ich habe mich bei dem Entwickeln dieser Gedanken, das kann man auch in der zweiten Folge nachhören, stark so an der Idee der Ortskenntnis orientiert. Okay. Also das ist etwas, da Da vernetzen wir uns, da haben wir da haben wir ähm, Vorstellung von wie Straßen und Orte irgendwie zusammenhängen und wie man von A nach B kommt und dass es da unterschiedliche Wege gibt, da sich hinzubewegen. Und spannend ist, wir kennen das auch, wenn uns jemand den Weg erklärt ja, und wir gehen jetzt diesen, diesen Weg, der uns erklärt wurde, dann, dann merken wir häufig, dass die das ganz anders gesehen haben, als wir das gerade sehen. <lacht> ja,
0: also ich deswegen klappt
1: das nämlich oft nicht mit diesem Weg erklären, ne, weil die Leute orientieren sich im Prinzip an unterschiedlichen Dingen. Mhm, und diese Idee der, der Orientierungspunkte, der individuellen Orientierungspunkte, die fand ich sehr ähm, spannend für, für akademische Lernprozesse.
0: Mhm.
1: Deswegen habe ich eine Methode mir dann überlegt, ausgehend von diesem Stadtplan, von dieser Stadtplan-Idee, die heißt bei mir mentale Landkarte. Okay. Und hierbei geht es auch darum, dass ich ein Thema nehme und mir jetzt in diesem Thema erst einmal Orientierungsbegriffe raussuche. Also Punkte, im Prinzip Begriffe, die irgendwie aus meiner Sicht in diesem Thema eine wichtige Rolle spielen und das sind eben häufig nicht immer die allerwichtigsten, zum Beispiel der Kirchturm in der Stadt, sondern es kann sein, dass ich im Unterricht gesessen habe und ich habe irgendwie Biologieunterricht mir angeguckt und dann gab es da irgendein Beispiel oder wir haben ein Experiment gemacht und dieses Experiment, das ist für mich ein Fixpunkt. Also damit erschließe ich mir dann quasi auch ein anderes Thema. Wenn ich an dieses Experiment denke, dann fällt mir was anderes wieder ein oder ein Fallbeispiel oder irgendwie sowas. Mhm. Das heißt, für mich ist ein bestimmter Begriff oder ein bestimmtes Thema der innere Auslöser, um dann an einen Prozess zu denken, der relevant ist in diesem Schulfach, was ich mir gerade angehört habe. Mhm. So, wie geht es jetzt? Ich nehme ein Thema, in dem ich mich schon ein kleines bisschen auskenne und suche mir jetzt Orientierungsbegriffe, so acht bis maximal 15 Stück und schreibe mir die auf Kärtchen, also mhm. ähm, einfach nur auf, auf Karten schreiben und ich arbeite zum Beispiel sehr gerne sehr körperlich, die Leute legen das dann auf den Boden und legen das auf den Boden in eine Struktur, äh, die aus ihrer Sicht irgendwie sinnvoll aussieht. Also mhm. auch hier geht es nicht um richtig und falsch, sondern einfach um mhm. das, was für die Leute viel miteinander zu tun hat, das kommt nah zusammen, das andere kommt weiter weg. Mhm. Alles ist erlaubt, außer eine Reihe. Alles nur hintereinander zu legen, ist natürlich dann Tatsächlich falsch, weil das wäre linear, soll vernetzt werden und das, das geht auch immer. Also Ich habe das ganz selten erlebt, dass jemand das nicht hinkriegt. Ähm, hast ja, Im zweiten Teil hast du von der Linearität ja auch gesprochen, genau. was für Problematiken da drin liegen, dass das ja. manchmal unvermeidlich ist, aber da sagst du, das nicht, sondern... Genau, ja. das darf jetzt nicht linear sein, weil dann ist es in der Regel die Abbildung des Unterrichts und das, der Unterricht ist spielt an der Stelle keine Rolle, sondern es geht jetzt darum, das Thema abzubilden als ein Netzwerk. Jetzt legen die diese Karten auf den Boden
0: hm.
1: und ähm, und jetzt ist das Schöne, die allermeisten Menschen haben zwei Füße und können sich jetzt mit, mit ihren beiden Füßen auf diese Karten stellen, auf diese Begriffe, hm. um dann immer sagen, was ist das eine, woher kenne ich das, was weiß ich schon darüber. Man kann auch dann aufzählen, was man da auswendig wissen müsste an der Stelle. Was ist das andere und wie hängt das miteinander zusammen? Und jetzt gehe ich also durch diese Landkarte, also immer Schritt für Schritt auf jede Karte und kann immer das eine mit dem anderen verbinden. Wenn ich das eine Zeit lang mache und auf jeder Karte mal gestanden habe, dann habe ich ganz viele Sachen miteinander verbunden. Mhm und immer mit dem Gedanken, was weiß ich schon, woher weiß ich das, was muss man an der Stelle auswendig wissen, wie, wie kann man das erklären und wie hängt das mit dem zusammen, wo ich mit dem anderen Fuß draufstehe.
0: Kurze Zwischenfrage, wenn ich das sagen darf. Ja. Ist das auch wirklich dann wichtig oder zumindest günstig, wenn man das sozusagen körperlich vollzieht und dadurch ja. auch in den Körper holt? Vielleicht ja. habe ich das vorgegriffen. Sorry. Ja.
1: Nein, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Also wir wir denken, lernen in der Regel nur vom, vom Kinn an aufwärts. Hm. Ja? Also gerade in der Pädagogik existiert der Mensch eigentlich nur als Gehirn. Und das ist ein hm. ganz großes Problem. Ja. Hm. Ähm, und, äh, also vielleicht kurzer, kurzer Sidekick an der Stelle, die, die, ähm, da ist die Psychologie deutlich weiter. So vor etwa, oh, das kann man schlecht sagen, so vor 20 Jahren etwa wurde ja in der Psychologie das Gefühl erfunden. Ne? Also so, vorher war der Mensch ja rein kognitiv, so vor 20, mhm. vielleicht 30 Jahren, seitdem hat der Mensch in der Psychologie Gefühle. Das finde ich beeindruckend. Beeindruckend, ja. Und so vor etwa 10, 15 Jahren, da hat ja auch die berühmte Tagung Reden reicht nicht, was mit zu tun. Seitdem hat der Mensch einen Körper. Mhm. Und seitdem spielt in der Psychotherapie Körper und auch Gefühl eine große Rolle. Es gab ja Zeiten, in der Psychotherapie gab es im Prinzip, es war rein kognitiv oder körperlos. Und das, ist, das hat sich zum Glück geändert. In der Pädagogik wissen wir zwar, dass Emotionen eine Rolle spielen, berücksichtigt das aber nicht. Und auch der Körper spielt eine ganz wesentliche Rolle bei, bei, bei kognitiven Lernprozessen, obwohl es kognitives spielt der Körper eine Rolle, aber es wird nicht beim schulischen Lernen aktiv genutzt. Das ja. ist wirklich ein Problem. Also da ist da ist die Pädagogik und Didaktik eigentlich der psychotherapeutischen Forschung um mindestens 20 Jahre hinterher.
0: Danke für den Zeitgegen, super. Sorry, wenn ich dich da äh, oder die Hörerinnen und Hörer rausgebracht habe, aber ich fand das sehr wichtig. Ja,
1: super. Mhm. genau. Und deswegen ist dieses Bewegen im Raum mhm. auf Zetteln total wirksam. Mhm. Und ähm, jetzt kann man zum Beispiel auch diese, diese Zettelchen, die kann man dann irgendwie noch verändern, ähm, kann hartes Papier nehmen oder weiches Papier, dann kriegt das sogar noch so eine haptische Art. Okay. Und das Entscheidende ist jetzt, dass man mit dieser mentalen Landkarte lernt. Man kann das dann mental machen, indem man zum Beispiel die Zettel vom Boden wegnimmt. Jetzt liegen da keine Zettel mehr. Man weiß aber noch, wo die lagen. Man stellt sich jetzt auf die Stellen auf dem Boden, wo die Zettel vorher lagen. Jetzt muss man das also im Kopf im Prinzip aktivieren, bewegt sich aber immer noch mit, dem, mit seinen Füßen rum und vernetzt im Prinzip die Gedanken. Mhm. Und man kann jetzt das auch als Vorbild. Wissen sehen und kann sagen, wenn ich jetzt was Neues lernen muss, dann kann ich das an diese Landkarte mental anknüpfen. Also wo, wo habe ich da Ansatzpunkte? Hm. Die mentale Landkarte ist aus meiner Sicht die beste Methode, um sich Inhalte inhaltlich zu erschließen. Also wirklich ja. verstehend und selbst es zu erarbeiten. Das ist hm. wirklich beeindruckend. Genau. Noch eine? Noch eine Technik? Ja, gerne. Also wie gesagt, zum Verstehen ist die mentale Landkarte und das kann man im Buch ja dann auch nachlesen, ist das auf jeden Fall sehr gut. Ähm, viele haben ähm, viele Schüler, Studierende haben die Frage, wie, wie, wie soll ich eigentlich lernen, wie viel Zeit braucht das, wie kann ich eigentlich anfangen zu lernen? Äh, das ist eine ganz häufige Frage und dafür habe ich orientiert an einer anderen Methode das Intervalllernen überlegt. Intervalllernen bedeutet im Prinzip, ich, ähm, das, sind, das sind drei Schritte. Der erste Schritt ist das Fokussieren. Man könnte auch sagen, das ist Willensbildung. Ja? Ich mhm. entscheide mich, jetzt lerne ich. Jetzt hole ich mir meine Sachen, lege die mir hin, also lege vielleicht auch meine Zettel auf den Boden oder so. Und, ähm, und jetzt beginnt es aber mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist die wichtigste, nämlich die Frage, wofür mache ich den Scheiß? <lacht> ich muss mir ernsthaft die Frage stellen und sie auch beantworten, wofür ich jetzt hier eigentlich lerne und nicht vielleicht draußen spazieren gehe oder irgendwie Netflix gucke oder so, aber wenn ich tatsächlich, wenn ich keine Antwort auf die Frage habe, wofür mache ich das jetzt, dann ist Netflix stärker. Okay. Okay. Und ähm, das ist also Schritt 1. Schritt 2 ist, ich ähm, nehme mir ein Handy-Timer oder irgendeine andere Eieruhr und stelle die auf, ich sage immer, 25 Minuten. Also 25 Minuten konzentriertes Lernen ist sau viel Zeit, wenn ich wirklich konzentriert dabei bleibe. Und die Zeit übrigens ist scheißegal. Ob das jetzt 25 Minuten oder 20 Minuten oder 40 Minuten sind, ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist aber, ich stelle die Uhr und drücke auf Start. Und damit habe ich einen Akt von Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich tue das, was ich mir gerade überlegt habe, wofür mhm. es auch sinnvoll ist, das zu tun. Und wenn ich jetzt ein Handy nehme, dann drücke ich ja auf diesen Startknopf drauf und dann läuft die Zeit. Und damit setze ich jetzt selbst aktiv diesen Startpunkt. Nur dafür ist dieser Timer wichtig. Sonst mhm. ist er gar nicht gar nicht so entscheidend.
0: Mhm.
1: Mhm. Er ist noch ein bisschen sinnvoll dafür, dass ich auch mal irgendwann aufhöre und das nicht ganz weit weg ist. Ich definiere nämlich damit auch einen Endpunkt, der schon in Sichtweite ist. Und dann mache ich erstmal Pause. Mhm. Das heißt, die Reihenfolge, die sich dann ergibt, ist, ich stelle mir die Frage, wofür mache ich das? Das ist Fokussieren und Willensbildung. Dann kommt 25 Minuten konzentriertes Lernen und dann zum Beispiel fünf Minuten Pause. Hm. Und in diesen fünf Minuten überlege ich mir im Prinzip, wofür mache ich weiter? Und hm. dann kann ich ja vorne wieder anfangen. Und wer mit diesem Intervalllernen, wer sich da einfach mal daran hält, irgendwie ein, zwei Wochen, kommt in einen sehr guten Rhythmus rein. Und das hm. ist häufig das, worauf es auch ankommt beim, beim Lernen. Jetzt lässt sich das ganz toll mit einer Challenge kombinieren.
0: Mhm.
1: Ähm, gibt es aber ja bei TikTok, gibt es aber ja irgendwelche Challenges. Ja. Ja. Ähm, ähm, und zwar kann man sagen, ähm, ab jetzt lerne ich jeden Tag einen Intervall. Das ist für viele Schüler unglaublich nützlich. Also ich mache häufig so Workshops vorm Abitur oder so, ein halbes Jahr vor dem Abitur. Und dann frage ich immer so rum, wer, wer hat da Bock drauf? Und dann sagen viele, super, mache ich. Und dann entscheiden die sich, dass sie ab dem Moment von dem Workshop bis zum Ende Abitur jeden Tag ein Intervall mindestens lernen. Zum Beispiel für ihr Hauptfach, wo sie irgendwie am meisten Schiss haben.
0: Mhm.
1: Und dadurch entsteht eine total gute Kontinuität ähm, wenn man Abi schreiben möchte und es einem wichtig ist, dann sollte man auch in der Lage sein, an einem Sonntagnachmittag vielleicht sich mal für, man kann das ja kürzer machen, zehn Minuten sich hinzusetzen und sein Gehirn absichtlich auf Höchstleistung zu schalten. Aber wenn man das jeden ja. Tag macht, okay. dann geht das Einschalten auch irgendwann ganz schnell. Mhm. Mhm. Und ähm, das Tolle ist, man kann dann so nach 100 Intervallen ziemlich stolz auf sich sein und sich mhm. auf die Schulter klopfen. Alleine damit hat man schon was Tolles geschafft. Ich sage immer so, ist ja eine Challenge, ne? gibt natürlich auch zwei Ausnahmen, das ist Vollnarkose und Koma. In <lacht> den Fällen braucht man dann nicht das Intervall machen, alles andere gilt nicht. Genau.
0: Super, also du, du könntest jetzt wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, wie viel im Buch sind, jedenfalls viel mehr, ja. aber man, man kriegt eine Idee, sozusagen, ja. worin solche Technik besteht. Was mir jetzt gerade noch auffällt, ohne dir was unterstellen zu wollen, auch da ist bei meinem Zuhören oder bei meiner... Ja. Resonanz auf das, was du gesagt hast, mit diesem Timer, ist mir wieder der Körper eingefallen. Selbstwirksamkeit, genau. halt, man tut etwas. Ja, ja. genau. Und zwar nicht nur im Geiste, sondern tatsächlich ja. aktiv. Es ist eine aktive Handlung, ganz genau. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Das ist dann schon der vierte unserer yeah. ersten Staffel und äh, dann können wir von dort ausgehend vielleicht in dieses Thema noch ein bisschen weiter einsteigen, wie das Selbstwirksamkeit. Sehr gerne. Im Danke, Tim. Wunderbar.